1: La ciudad de San Luis Potosí, como, las, como muchas ciudades de México, eh, sufren una deforestación urbana. Eh, los camellones, los jardines, pues no hay... Se, se les poda al extremo como queriéndolos desaparecer. Hay como una guerra contra la vegetación urbana. Esta trae las consecuencias de eh, elevadas temperaturas, mucho más que en el medio natural eh, circundante. Eh, la ciudad está a 4 o 5 grados arriba del desierto que tenemos afuera. Eh, el, el factor V, el factor de, de daño ultravioleta a la piel, excede los límites eh, internacionales. Eh, y pues eh, en realidad es eh, no hay generación de oxígeno por los árboles, no hay retención de polvos, terrible la situación eh, de la forestación urbana, de eso hablaremos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Este es el programa que los acerca a la naturaleza, el programa que ve nuestra realidad cotidiana desde el punto de vista de la biología, de la ciencia, de la realidad. Efectivamente, el espíritu de Darwin, transmitimos desde Magnética FM 107.1, desde el altiplano de San Luis Potosí, nuestro bello altiplano con eh, una ecología de materral xerófilo que, como decíamos, a pesar que es desierto, está más fresco que nuestra ciudad, que hace demasiado calor, se amontona el calor como en todas las urbes, solo que aquí no tenemos vegetación que nos ayude un poquito con la sombra, con el oxígeno y a retener las partículas y el sonido, todo lo que la vegetación da de, de bueno a cualquier ciudad. Para eso tenemos un invitado el día de hoy, que vamos a discutirlo, vamos a poner a prueba de qué está pasando con la con nuestra ciudad. Raúl, Raúl Gamboa, también está tal? con nosotros. ¿Qué
3: tal, público? ¿Cómo están, Cristian? Buenas tardes. Eh, pues muy bien, estamos eh, aquí eh, con, eh, precisamente en ese problema que tú estás diciendo y mencionando, y pues poco nos falta para estar como Perú De hecho en Perú acaban de, de instalar algo que se llaman pues Unos especies de semáforos Pues se llaman soláforos Y es precisamente porque la cantidad de rayos ultravioleta Que están teniendo ahora Es tan terrible que la gente cuando, por eso precisamente se los pone, porque cuando la gente ve que ya está en rojo el soláforo, tiene que guarecerse, punto, y se acabó, en cualquier parte de Perú, a, a, no sé si eso es lo que quieren nuestras autoridades, a donde lleguemos, o qué está pasando, porque la deforestación que estamos viendo en nuestra ciudad es terrible.
1: No tenemos sombra, en Australia hay límites de, eh, de estos rayos ultravioleta, eh, porque... Ya sabe usted que producen cáncer. Efectivamente, cáncer entre muchas en
3: la otras piel. cosas. O sea, hay mutaciones. Y bueno, además de los golpes de calor, y hablemos de, de montones de cosas, O sea, hasta el calor, simplemente por el hecho de, de producir tanto calor en una ciudad, deberíamos estar conscientes de no estar talando o
1: dejar que talen o que macheteen todos los árboles. Exacto, y parece mentira que en el desierto... Eh, vecino, eh, usted va a Matehualé y todo el desierto que está a los lados. El matorral serófilo ese de, de biznagas, eh, de leguminosas, de mezquites, es más fresco en varios grados que la mera ciudad. Eh, Jessica, Jessica Mena también, ella es comunicóloga y eh, divulgadora, también está con nosotros. Para aquí echarle montón a Renato Ramos, biólogo de la UNAM. Eh, ahora trabajando en San Luis Potosí Ante esta problemática Que te vamos a echar un montón También Renato, un gusto de tenerte por aquí Gracias por aceptar la invitación Aunque sí te vamos a traer muy presionado
4: Hola, muchas gracias este Claro que sí pues este Yo con, con mucho gusto este, Estos temas este, los, los traemos muy de todos los días Los, los vivimos todo el tiempo Y, y me parece que, que Yo creo que podemos hacer ...una buena este como, como compartir muchos temas sobre esto... ...y hay mucha tela de dónde cortar, ¿no, esto.
1: Claro, ¿es cierto eso lo que hemos estado afirmando... ...lo que nos mandan las quejas el público, a nuestro correo... ...como lo que está pasando, que siente que ya no tiene árboles en su colonia? Sí, claro.
4: Bueno, aquí la situación con el arbolado... ...y con las condiciones ambientales de la ciudad pasa lo mismo que en otros eh, sectores, es decir, en el sector, eh, por ejemplo, de, eh, de la ciencia, por ejemplo, en términos de la biología o en términos de, de, de algunas otras disciplinas, las autoridades o las empresas o las dependencias de gobierno sí deben de estar conscientes que hay que acercarse o que haya un vínculo entre los, eh, la academia o los eh, lo, lo que se está haciendo como investigación con, este, con la práctica. En ese sentido, eh, este, la, la, las, las ciudades requieren un, muchas personas especialistas claro, y única. en ese sentido las eh, personas que estamos dedicadas a la investigación podemos determinar Finalmente, ¿cuáles son esos parámetros más importantes que se están este, sucediendo en términos ambientales, Ajá,
0: de ecología en, urbana? En
4: términos de la vegetación y de las carencias que hay este, en todo el espacio urbano, ¿no? Sí.
2: Y este vínculo que mencionas es muy importante: eh, academia, empresarios, gobierno.
4: Así es. Justo que Así acabamos es. de
2: pasar todo este show de las elecciones, es muy importante que el gobierno tome en cuenta a los especialistas que realmente van a tener una opinión objetiva del qué hacer para resolver una problemática, ¿no? Lejos de acercarse a gente que a lo mejor es como... Medio tibio en el tema Y que a lo mejor no se ve mucho Pero pues a
1: veces tiene el puesto Sí, sí, claro Lo, lo curioso que los puestos eh, son mágicos La persona que le, le dan un puesto Ya se siente especialista Ah, sí, creen puesto, <risa> se cree en el
3: puesto desgraciadamente. hemos eh, hablado muchas veces
1: Sí, lo hemos comentado es eh, Hay muchas razones para que a uno lo, ponen, lo pongan En un puesto Y pues así es el mundo a veces Pero lo curioso es que sí Toman decisiones como si supieran Sí. Bueno, eso es aparte Hablando, es que ya vino el tema Jessica. El tema del momento ¿no? No, El tema claro, de la política y le, eh, Ya aquí lo dijo
3: a... Jessica, fue, es un show
1: Es un show, sí. perfecto ¿Puedes explicar el donde trabajas, Renato? ¿Qué son las, las funciones eh, respecto a la ecología urbana? Pues yo lo, estoy
4: como profesor investigador en la Facultad del Hábitat Estoy dentro de, o, o más bien adscrito a una carrera que se llama este, Diseño Urbano y del Paisaje. Está dentro de la Facultad del Hábitat y es, digamos que, una de las carreras más nuevas este, en donde se diseñan espacios de la ciudad, o sea, se crean espacios de áreas verdes, se habilitan o regeneran lugares este, que, como para, la, para convivir, para estar, pero también con fines ambientales. Ajá, o sea, como son las áreas verdes o los parques. Y mis funciones ahí dentro de, 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 esta, de esta gran tarea, pues es tanto la docencia como la investigación. Entonces, en, en términos de la investigación... Una de las líneas que, que, que tengo yo es sobre la ecología urbana y planteamos y abordamos muchos de estos temas sobre la vegetación en la ciudad, sobre cómo están las condiciones, por ejemplo, en los parques urbanos Ajá. y qué especies tenemos en la ciudad. Sí. Entonces ya tenemos algunos trabajos sobre esto y, este, y bueno, pues sí, ya tenemos bastante información como para poder decirles a las autoridades... Este, bueno, pues va por aquí, no va por este lado Porque si no, entonces vamos a saturar de ciertas especies O vamos a tener otros problemas como este, lo que tenemos de eucaliptos Lo que tenemos de casuarinas, de pirules Y eh, no tener estos grandes cementerios de árboles Que luego se ven en algunos parques como los eucaliptos Y que también causan daño ¿no? claro. Y en los camellones se ven troncos Muertos. Sí, 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 es una tristeza, pero volvemos un poquito a lo mismo, en que se necesita una profesionalización en los cargos, sí. en los empleados eh, que están en estos cargos de este, parques y jardines, eh, los que hacen revisión y riegos, ¿no? etc. Y así como también en los diferentes parques, incluyendo el Tangamanga, uno, ¿no? que bueno, es nuestro baluarte aquí en San Luis Potosí, pero no o sea, ahí vienen los datos este sí la cobertura que tiene el, el parque es muy importante pero solo en, en la parte frontal solo en la parte como, como de la vista no de, 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 de este las lado, apariencias ¿no? pero en la parte de atrás en el centro hay una fuerte carencia también de vegetación hay también en las partes arboladas este, algunos árboles que requieren bastante ayuda eh, hay algunos árboles que también es muy seguro que tengan este deficiencias fitosanitarias
3: ¿no? ah sí sí que están enfermos sí de hecho hemos Entonces, localizado.
4: incluso eh, sí. hemos hablado de algunos uno muy extraño que
3: está tan lleno de hoyos que en un principio pensamos que eran que lo que lo o sea, lo habían hecho pues que habían eh, alguien alguna persona se había sí. puesto a hacer hoyos hasta que luego nos pusimos a investigar un poco más y nos dimos cuenta que no, o sea, está teniendo hoyos de tan parasitado que está el árbol sí, sí,
4: sí, sí, es un problema y entonces eso se expande, ¿no?
1: básicamente eh, en pocas palabras la, una vamos a enumerando las problemáticas que ustedes han encontrado para la ciudad eh, ¿qué, ¿qué cuál sería una de ellas?
4: la número uno es eh, la falta de cobertura vegetal o sea ...está habiendo una carencia de, de vegetación.
1: Entonces, en es cierto lo que uno aprecia, ¿no? A veces ¿Sí? a veces pues, uno lo ve y dice, a lo mejor no es así, estoy siendo muy pesimista. No. No, es una ciudad desnuda de vegetación. No.
4: Bueno, no si no, no tanto,
1: pero, no. pero a comparación de Mérida, que uno va por las calles... ...y hay un como una sombrilla de árboles grandes... Sí. Eh, y pues aquí faltan árboles Aquí allí ¿Por qué? ¿Por qué sí. esa poda salvaje? ¿Por qué los machetes? Eh, ¿Por qué esa poda brutal? Que uno la ve amontonada parece que, que hubiera explotado una bomba Porque hay árboles que parecen todos destrozados como sí. en las guerras de Vietnam Claro, bueno, aquí también, algo, sí, para. sí,
2: aquí también, bueno, eh, Renato trabaja en el hábitat, pero además es biólogo de formación, entonces tiene toda la información para aclarar todas nuestras dudas, pero también lo comparas con Mérida, que tiene un montón de agua al año, San Luis es un clima semidesértico, entonces sí. Como poquito diferente. Sí, Es que da
1: envidia por favor de envidia Ahí uno Hace un calorón terrible pero uno está fresco Debajo de los claro, árboles sí.
4: Es que sabes qué? que aquí hay una, hay una gran diferencia y, y creo que también tiene que ver Con las, la, la idiosincrasia Aquí en San Luis Potosí Y, y lo digo por, por lo siguiente eh, Aquí en la, en la ciudad Se tiene la idea Muy 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 arraigada De que en la ciudad debe de haber ...tanto en espacios de áreas verdes... ...como en jardines, etcétera... ...especies de la región... ...entonces estamos hablando de especies eh, de cactus... ...sin embargo... Por, y, ...y más por la razón de que bueno... ...no hay agua... Uh -huh. ...y entonces al no haber agua... ...bueno pues estas especies sabemos que resisten la sequía... ¿no? ...entonces... ...esa es una cosa... ...y, y la otra es que entonces... ...sabemos muy bien que esas... ...partes de, 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 de aridez... ...o de, de, de especies desérticas no necesariamente cumplen las funciones que nosotros esperamos de las áreas verdes. ¿no? De las
1: áreas verdes. Mm -hmm. Nos vamos a ir a un corte, cuando regresemos vamos a sí. continuar platicando con el biólogo Renato Ramos, de Ecología Urbana, él es de la Facultad del Hábitat, y estamos discutiendo qué pasa con nuestras áreas verdes, que no están tan verdes.
2: Uh
1: -huh. y las que sean verdes? Ah, y sí, sí. las necesitamos urgentemente en nuestra calurosa ciudad Nos vamos al corte, estamos en el Espíritu de Darwin FM 107.1 Magnética Desde San Luis Potosí, caluroso y desártico Volvemos
4: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando
5: Para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Magnética FM Tiene para ti información fresca Noticiosa de las principales Radios oficiales del mundo Las 24 horas Magnética FM Somos una emisora eminentemente ciudadana Eminentemente productiva Juvenilmente clásica Esta es la hora En Magnética es la hora 20, 17 minutos. La temperatura, 23 grados. La humedad, 5%.
0: La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan.
6: El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos y en ese marco la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO anunció este año las primeras acciones oficialmente aprobadas en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible para la próxima década. Las acciones del Decenio del Océano, caracterizadas por su amplio alcance geográfico, fueron propuestas por distintos sectores de la sociedad, tales como la ciencia, filantropía, gobiernos y el sector privado, entre otros. Según la UNESCO, las acciones que fueron seleccionadas fue por su enfoque en las soluciones y el uso de su conocimiento sobre los océanos para su desarrollo sostenible, además del uso de tecnología innovadora y diseños transdisciplinarios. La UNESCO también tuvo en cuenta la inclusión de mujeres, profesionales principiantes y aposedores de conocimientos indígenas. En cuanto a los temas a tratar por las acciones, estas varían entre ampliar la investigación de las profundidades marinas a el desarrollo de soluciones para reducir el impacto del cambio climático a los ecosistemas marinos, como son la pérdida de biodiversidad causado por el ruido submarino o la contaminación, como un ejemplo. Las acciones del decenio del océano también incluyen iniciativas de valor cultural específicas para mejorar los conocimientos sobre las ciencias oceánicas en todo el mundo de manera inclusiva en los próximos 10 años. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, puntualizó la importancia del agua para cualquier tipo de desarrollo, escribiendo que el valor del agua es profundo y complejo. No hay ningún aspecto del desarrollo sostenible que no dependa fundamentalmente de él, puntualizó Guterres. Proclamado en 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diseño de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible busca revertir el deterioro del estado del sistema oceánico. John F. Burnett, voz de América, Washington.
0: La Voz de América, desde Washington y Magnética FM informaron.
5: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Estamos de regreso en el programa que le da el punto de vista de la naturaleza, de la ciencia, de la biología y platicando el día de hoy con el doctor en biología Renato Ramos de la Facultad del Hábitat sobre la ecología urbana, es decir, nuestra ecología de la mera ciudad donde tiene que ver la vegetación, las aves, los animalitos y nosotros y pues la conclusión en el primer bloque era que nuestra ecología urbana está devastada y está llena de creencias, piensan que los pajaritos traen problemas, que los árboles no son los adecuados, acláranos eso, porque no estamos muy seguros, eh, Renato sobre todos esos, esos mitos que generalmente los, los traen los jardineros uh -huh. dice, este árbol le va, le va a levantar la casa, ¿no? Uh -huh. eh, ...y se lo voy a podar con 500 pesos... Eh, ...más lo que hay que darle a la basura... ...para que se lleve toda la, todo la poda... ...pues le sale una lana a la señora de la uh -huh, casa... Uh -huh. ...hay muchos mitos de los jardineros... Sí. ...a ver tú que trabajas en ecología urbana... ...¿qué, qué mitos hay? ¿Qué, ¿qué es lo que maneja la sociedad? Hay muchos, este... ...para empezar, el, el primero
4: es... Eh, ...que yo me he encontrado mucho... ...es cuando la gente te dice vamos a ayudar a la ecología, y entonces vamos a hacer esto y vamos a arreglar el jardincito, cosas así. Y entonces yo me quedo pensando, bueno, ayudar a la ecología, entonces vas a ayudar a los investigadores a hacer un paper, a hacer un manuscrito, y lo vas a enviar y a someterlo, entonces eso sería ayudar a la disciplina, ¿no? Ajá. Este, pero entonces entiendo la idea de la gente, ¿no? Pero entonces sí hay muchos mitos y cosas por el estilo, Hablando ya de la vegetación y con respecto a lo de los jardineros, eh, en efecto, o sea, la sociedad cada vez más eh, sí tiene información, pero se va desviando mucho de esa información y se va malinterpretando muchas cosas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la, la, las especies que nosotros tenemos, para empezar, hay especies que nosotros vamos a un vivero, las compramos, pero muchas veces las personas sienten esa inquietud de ver una fotografía en internet porque pues está bonita la, el, el árbol pero la sorpresa es que no tiene no, no, no hay ese tipo de especies en, en un vivero comercial para empezar, efectivamente. Para empezar, entonces no podemos tener o no podemos adquirir Acceder, esas especies, a, Exactamente, ¿no? y además que
3: no las, eh, más allá de no tenerlas, no
4: las conocen los mismos agentes del vivero. Así es. Y por lo tanto no las recomiendan y las venden. Así es, entonces finalmente el ama de casa, la persona que vive en cierto fraccionamiento, lo que sea, va con ciertas recomendaciones. Entonces Ajá. a lo mejor el jardinero le dice... Pues es que tiene que poner aquí un... Este, un, ficus, pues, un ficus, y le va a crecer bien rápido, sí, bien bonito, sí, claro. Sí. Entonces este, ya a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? en unos dos, tres años, pues el ficus realmente ya no era el deseable. ¿No? Yo, yo siempre digo que, que esto se parece mucho a lo que sucede con las, las mascotas. Cuando son pequeñitas, todo el mundo las ama, todo el mundo se las quiere comer porque son encantadoras, son enternecedoras. Pero ya cuando crece el animalito, ya, ya nadie lo quiere, ya hay que pasear Ya pasearlo. se cuenta que
2: come, que Exacto. va al baño, que...
4: Entonces sucede lo mismo, ¿no?, con los árboles. Uh -huh. Entonces, este, muchas veces, pues, te encuentras con que, ay, bueno, pues yo pensé que era una plantita. Sí. Y realmente, pues, es un sí, monstruo. Sí, ya me tapó toda ¿no? la casa, o ya
3: el, el anuncio de la tienda ya no me lo deja ver, y es Así cuando. Es,
4: sí. Y muy pocas veces, ahí va uno de los mitos más fuertes, ...es este asunto de que los árboles dañan las estructuras. Eh, hay muy pocos, pero muy, muy pocos reportes científicos... Ajá. Este, ...y documentados en donde un árbol puede tirar una casa. Sí. No hay como tal. No. no hay como tal. Así de que, o sea, una casa puede pesar toneladas... ...frente a lo que puede llegar a ser un, unas raíces... Obviamente nosotros estamos preocupadísimos porque el muro, porque si la cerca, es que tu no se... Claro. Lo que sí ha pasado y sí puede llegar a ser muy, muy frecuente son eh, las, las raíces se, se pueden eh, inmiscuir, Este, introducir en tuberías de agua, sí. en, en, registr en registros, eso sí. Y más en zonas donde se requiere el agua. Claro. ¿no? Este, y en bardas. Las bardas, como no tienen unos cimientos... Como las casas. Sí. Entonces las bardas se pueden regar a trozar, a, a, ¿no? a romper, y eso sí no es un mito, eso sí es cierto. Pero entonces hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Y lo que hemos estado nosotros identificando es que hay ciertas especies que sí tienen estas características de eh, raíces invasivas, extensivas, Ajá. que pueden hacer daño en algunas este cosas de infraestructura como sí. tuberías por ejemplo como, como que... lo que decía el aljibe como la el raíz aljibe, va a sí, buscar lo más el agua
3: común es, es, los Otro de los mitos interesantes eh, que no llegamos nosotros a entender del todo es eh, la costumbre de pintar los árboles de blanco ah,
1: en siempre. su
3: momento pues, tenemos entendido que se encalaban Sí. Pero es muy diferente a pintarlo <risa> sí. Porque ahora los pintan, o sea, les ponen pintura, no les ponen cal Sí, ahí lo que sucede es que le hacemos un daño
4: al árbol Sí, claro, claro, o sea, entonces, pero no sabemos ¿Y de dónde sale ese mito? <risa> sí, por... Ah, bueno, pues este, no lo sé Pero este, <risa> ya tiene mucho tiempo eso este, Esto tiene incluso de, yo creo que desde los setentas cuando se adornaban y se entregaban a, a, a las autoridades los espacios verdes donde los, um, las guarniciones estaban eh, pintadas ¿no? y los postes y entonces también como para que todo esté uniforme yo supongo que también eso hacían con los árboles
2: Bueno, tengo entendido que eso de los árboles Es como para el encalarlos Es Ajá. para evitarles
4: plagas Así es Ajá.
3: Que le suban, es que ¿sí? suban las plagas Cuando las, no sé, las plagas llegan volando Yo no entiendo qué hacen que harán en los troncos no, <risa> no, Las hormiguitas Pero las tiene hormiguitas. cierta lógica, porque es cal
4: Hasta ahí, sí. pero la pintura Pero ya la
2: pintura ya no sí,
4: no No, este Más allá de, de que se, eso funcione este no lo, la verdad es que no 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 funciona, no funciona. No, pero es, ¿no? es no.
1: como muchas cosas no de que se hacen porque lo vieron que se hacía y ahí le seguimos se va sí. repitiendo sí se vuelve como una costumbre ahí y luego es fu a fuerzas ya se hace ley tradición y es
2: que la abuelita dice que así estás cuidando al árbol para que no le caigan claro. las
1: caiga sí. o peor el funcionario que que dice así lo hacía mi antecesor sí, ¿no? sí. claro pero sí pero volvemos a lo mismo,
3: van y lo pintan, no hay un conocimiento de por qué, es como el changuito de la banana, o sea, sí, claro,
4: sí. Sí, sí. O sea es
1: una costumbre que se hace ley. Sí, sí, sí. Como sí, muchas sí, claro. cosas. ¿Otra otra leyenda urbana? Otra leyenda urbana, leyenda
4: como tal, ¿no? Pero sí hay, resulta que en, este, en esta disciplina que estamos hablando, ¿no?, de lo que puede resolver muchas veces la ecología urbana, en, en algunos lugares... Eh, se ha documentado por ejemplo que hay ciertas especies de aves en donde no pueden romper las, las semillas o los uh -huh. tipos de nueces ¿no? uh -huh. y entonces lo que hacen es pararse así en un espacio de vialidad muy rápida ah, okay. ah, sí. llevan las semillas, las tienen ahí en su pico y en el momento en que van pasando los, los carros, bueno previamente se dan cuenta, o sea, ahí está lo interesante, esa conexión entre la naturaleza y la ciudad. Tiran las semillas, pasan los carros, rompen la semilla y en el momento en que se ponen en el alto los coches, bajan los, las aves, se comen lo que más puedan y ya se van. Entonces, utilizan a los carros como para romper las semillas que no, no, no las pueden usar uh -huh, uh -huh. y se alimentan, ¿no? Así es. Otras veces, y eso sí lo, lo he visto yo aquí en México es que salen los niños obviamente, esto antes sí. de pandemia uh -huh. este, salen los niños al recreo, tiran las papitas, que no sé qué, que no sé cuánto, se meten al recreo queda el servido todo sí. ahí en, el, en el patio y entonces bajan las aves. Entonces Finalmente, nosotros como sociedad mantenemos también una cierta este,
2: Dios, sí, flotilla
4: sí, sí, ahí Ajá. como poblaciones. De
3: hecho, se fíjate, ¿no? un, un ejemplo de esto que estás diciendo así este, es un colegio que está por ahí eh, eh, cerca de la, de la Universidad Politécnica en donde tenemos una cantidad de, de ardillas. Gordas. Ah, sí. <risa> en el colegio, en serio. Están gordas las ardillas precisamente porque pues... Sí. Y además hay muchas. Y son ardillas sí. que conviven. O sea, no... no no Si un niño va corriendo la ardilla no se
1: quita. Sí. <risa> sí. No, pero, Están súper acostumbradas. Las palomas. Las palomas eh, en el centro viven de los puestos de antojitos. Sí. Porque pues la gente se le cae un pedacito de tortilla, de pan y ellas hacen la limpieza estas palomitas claro. por eso hay tantas pero lo interesante es que si no hicieran eso las palomas esa comida tirada es, es, sería alimento para las ratas claro pero aquí aquí el alimento el, el
4: alimento también es importante por ejemplo y sí mm -hmm. en el en el, en este eh, colegio que tú dices este y yo espero que a lo mejor sea el en el que iban mis hijos, porque también pasaba eso de las... Ah, eso, sí. Entonces... Digo, no lo he visto en ninguno. Le <risa> estaban de comer y entonces yo, yo sugería que plantáramos ahí encinos.
1: Para que directamente... Porque entonces el natural. encino
4: produce las bellotas... Bueno. La, entonces ahí sí las bellotas se les pueden dar sí.
1: Y es ¿no? importante que los animalitos eh, pues interaccionen con los niños Nos vamos claro. a ir a un corte, regresamos en un minuto Estamos en el espíritu de Darwin Magnética FM 107.1 Platicando sobre ecología urbana y todo lo que usted ve en respecto a los jardines de su ciudad Y que usted debe protegerlos y también vamos a hablar de los futuros encargados de eso Después de estas elecciones Que ya vamos a echarles este programa Para que lo vean y consulten Con, sí. con Renato pues Para que ya no sigan haciendo tantas tonterías Nos vamos al corte, volvemos
4: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando
5: XHAWD, Magnética FM, es Magnética FM, emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Esta es la hora en magnética. Es la hora 20, 32 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad,
0: 52%. El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a dos metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información, consulta a los expertos. Embalach, control y reubicación de plagas. Te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono, 128 48 88 o vía WhatsApp 444 188 1414
5: 14. Ya estamos en regreso en su programa El espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Música de la naturaleza, o al menos eso intentamos. Estamos de regreso en el programa que le da el punto de vista de la biología en el día de hoy. Estamos platicando con Renato Ramos desde el punto de vista de la ecología urbana. Eh, de la Facultad del Hábitat. Y recordemos que este programa queda en el podcast, donde se lo vamos a hacer pasar a las nuevas autoridades de, eh, encargadas del arbolado, del mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de San Luis Potosí. Ya sabes, Renato, queda este programa como podcast. Okay. Esta información, tenemos invitados como tú, de primera línea, expertos profesionales en Toda la problemática de la naturaleza y queda grabado para... Mmm, para la posteridad y para, para, para todas las discusiones que claro, le hayan. Sí, <ríe> sí como a el que no lo escuchó. Repitamos el podcast,
3: Raúl. Y ahí va www .blogspot .com. Ahí puede usted escucharlo, lo puede buscar por título, lo puede buscar por especialista, lo puede buscar por eh, hashtag... Lo puede buscar como usted quiera, o sea, está precisamente diseñado para que usted lo encuentre, encuentre los temas de forma rápida, pero también lo puede escuchar en el, los servicios de streaming tradicionales como es Spotify, eh, Google Podcast, etcétera, etcétera, todo, y ya sabe, puede usted decir, Alexa, pone el espíritu de Adwin y muy probablemente Alexa lo hará de inmediato.
1: Ya nos conoce Alexa eh,
2: Y un saludo un saludo a Daniel Michel Que nos está escuchando ahorita Que nos manda saludos Y que dice que justo eh, esto de la cultura De la ecología es algo que se inculca desde niños eh, Como las familias tienen ese poder De, de hacer que los niños Tomen esta conciencia Y... Claro, tomen cartas en el
3: asunto. Ay, qué bueno que estás con eso, claro. Jessica, porque de luego nosotros nos falla horriblemente. Y precisamente de, de Chile nos están mandando, a, a, a parte de un saludo, lo gracias. cual este recibimos de, de muy buena gana, nos están diciendo que, que casualmente la ciudad eh, de Santiago tiene esos problemas y muchos más, que también están viendo eh, que los árboles los están tirando. Y pues hay tantos problemas en la ciudad y tantos problemas con la política que pues, los árboles no están ni siquiera en la
1: agenda y pues están preocupados por eso, cristian El caso, Jessica, del árbol de la Plaza Fundadores. De
2: Fundadores, Renato. No sé si tú te llegaste a enterar de que había un árbol gigante en la Plaza de Fundadores, de, que tenía un tronco, un tronco de más de un metro de diámetro y que de repente de buenas a primeras... A luchar, uh -huh. lo podaron que porque tapaba la vista de un edificio que la verdad está medio fuera el edificio <risa> pero pues bueno, era todo un ecosistema había montones de nidos incluso por rama uh -huh. bueno, a mí me dio mucha tristeza ¿eso ¿cómo? cuándo
4: fue? ¿en qué año? ya,
3: eh, pues no me está, sé decir el año pero fue cuando arreglaron la plaza la plaza de fundadores, ah, cuando ajá, le hicieron sí. el, este, el, el enfellecimiento. Okay. el de
4: ser... que quitaron la fuente
2: principal, Exactamente, ¿no?
4: ahí fue el enfellecimiento. Ah, ya recuerdo. Creo que es, es que yo estaba recién llegando a San Luis Potosí. Uh -huh. este cre Recuerdo que sí, era era un laurel de la India. Efectivamente, era un laurel de la sí, India. O, o no sé si eran dos. Y sí, estaba precioso porque al parecer, creo... Que tenía eh, poblaciones de pericos y de muchas... Sí, este,
3: sí. de hecho mares, eran dos, ¿no? tienes era. toda la razón, eran dos. Y es, y es más, yo no sé cómo podía sobrevivir ahí el árbol porque realmente la zona, sobre todo el segundo árbol que estaba más pegado a la calle de, 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 de cercana a donde está el edificio de la, de la universidad, tenía muy poco espacio, realmente tenía muy poco espacio y era un
4: árbol enorme. sí. Lo que pasa es que ahí hay muchas veces que las raíces van, sí, claro, sí, es. está explorando, y en donde ya agarró ahí agua, pues ya con eso tuvo, ¿no? Ajá, entonces hay que recordar este, que ahí
2: era pues el, el núcleo del valle, ¿no? sí. Por eso se fundó la ciudad.
1: ¿no? Sí, claro. Y, y todas las especies de aves que tenía ahí, y había una fuente, ¿no? En la Plaza sí. Fue
2: pues Una era. cuenta donde les hacían la iniciación a los de la universidad cada año que
1: entraban. Ah, ¿Y a eh. quién se le ocurrió poner un planchón de concreto? Esa es muy buena pregunta, Cristian. ¿Quién sabe? O sea, qué, algún qué paisajista,
3: barba. un mal llamado arquitecto, ya saben, un arquinaco. De los que, es que en serio, o sea, se ponen a hacer teatros y en su vida han ido a un teatro. O sea, te das cuenta de eso. O sea, son los primeros actos de corrupción. Entonces, este pues a alguien se le ocurrió... Tenemos fotos, muchas fotos, de cómo era una zona arbolada. Era un parque, un paseo. Y poco a poco se fue quitando los, los árboles. Para, para los años 50 prácticamente nada más tenía un árbol en cada esquina. Parecía eh, eh, plazoleta maya. Y luego ya ni eso. De repente estuvo la, la fuente. Y luego hici, perdón, hicieron el, 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 el estacionamiento. Creo que ahí fue donde empezaron las broncas. Pues sí. Pusieron la fuente. Y luego... Quitaron la fuente y ya nada más se quedó la, la plancha, tal cual una plancha. Un planchón que nadie quiere estar ahí, sí.
1: es decir, con es este una zona de
3: paso Es una zona de paso, eh, pero además que todo el mundo tiene que pasar corriendo, precisamente porque es un calor espantoso. Así es. Y antes la es, fuente sí, sí, te sí. salvaba, a la fuente este, cuando estaba prendida eh, creaba una brisna Ajá. y era muy padre pasar y que la brisna te refrescara
1: sí Además, de sí. Los, a excepción de los días que le hacían la novatada, ¿a quienes ¿a, a los de
2: la universidad. Cada año que entraban los de la universidad, más o menos por ahí de la década de los 50, eh, bueno, en ese tiempo la gente llegaba a su primer día de escuela con traje y todo, y claro, la mayoría eran hombres. Entonces, al término de las clases, pues salían, les hacían la novatada, los llenaban de harina, de huevo, les cortaban los pantalones, hacían los tiraban a la fuente. Y terminaban en la fuente. E Esa era la
4: novatada.
1: ¿Ves? Hasta diversión
4: había ahí.
1: Es, es que eso es lo que para eso están los espacios urbanos para el disfrute de las personas que viven en la ciudad sean novatadas sean ir con la novia o ver los pajaritos eso es nuestro derecho claro. eh, la, el planchón ese de cemento es una es un insulto y de es hecho una... hubo unas eh, unas eh, hay
3: como son unos macetones donde hubo un, este, algunos árboles un tiempo Ahorita me estoy acordando, y ya no están tampoco. Claro, no, ya no están. Sí, así
4: misteriosamente. Y eran platetones enormes,
1: o sea, no crean, verdad Porque así, o sea, pueden sostener fácilmente un árbol. Claro. Sí. Hay, hay, en tu experiencia, Renato, hay esa animadversión contra la naturaleza. Eh, la gente ve una ve un ave y siente que les, les va a pasar un germen, un virus. Hay un común, es, se espanta de la vida natural. Eh, se espantan de los árboles y ellos quieren arbolitos chiquitos eh, la poda es ridícula, eh, podan los árboles y quedan manchoncitos de hojas en las ramitas, de veras da pena ajena sí.
4: bueno, yo siempre he dicho y bueno eh, algunos compañeros biólogos o ecólogos botánicos me van a colgar <risa> pero bueno yo a lo mejor alguno que otro sí me da la razón pero yo siempre he dicho que la, la, Todos creen saber de plantas ¿No? Claro, sí. Y entonces vas, vas a alguna casa Y la abuelita te dice Ay, Pues tengo mis plantas bueno, Están muy bonitas ¿no? Y si sí te da una cátedra De qué es lo que puedes obtener De esta planta y la otra ¿no? Y todo el mundo cree saber Meterle al asunto sí. Pero ya a la hora de poder entender Por qué es esta especie Qué es lo que te brinda Qué no te da, etcétera pues ya nada más nosotros Los que estamos todos los días en eso no. Entonces siempre lo he dicho Y bueno, sí se cometen muchas cosas La gente comúnmente Por ejemplo Piensa que si tiene muchas flores Un árbol Pueden llegar muchos insectos Y entonces eso no le gusta Pueden llegar muchas abejas Si tira muchas hojas ah, sí, Entonces y, y eso es otro de los mitos Este... Piensan que entonces toda la hojarasca que forma eh, es basura, y la verdad es que no, no. es nutrimento incluso sí. para el mismo árbol, este eh, muchas como de esas cosas, ¿no? Entonces, sí, hay gente que sí piensa que, que, que no están bien esas plantas, que hay que podarlas, que hay que darle cierto mantenimiento.
1: Pues hay okay. que quitarlas o oh, que hay que quitarlas ¿no? sí, ¿Cómo, el cómo, mantenimiento cómo de, cuesta cómo desándale el mantenimiento cuesta y como decías Raúl eh, el amor al concreto y al cemento ah sí exactamente que les fascina el concreto sí y toda área verde pues es
2: que no da lata
1: exacto
2: es
4: una comodidad. No, si sí da lata, da mucho calor. Bueno, sí, sí. Y, sí, y sí, no pero... filtra el agua también. ¿no? no, tampoco. O sea, y, y te la
3: inundas, inundas y te llega. Precisamente ahora que tenemos estos, estos problemas, estas trombas claro. muy de desierto, sí. este y de repente, pues, que escalerías, se inundó pues, ¿por qué creen?
2: <risa> claro, no todavía es tan lejos, Chapultepec como se inundó hace como 3, 4 años ¿no? eran ríos que se sí. llevaban personas, ese día sí. yo iba saliendo del trabajo de ahí del laberinto veíamos un tinaco, un tinaco completo bajando por la avenida Chapultepec sí. que nos rebasó, iba más sí. rápido que nosotros
1: que normalmente esa agua se infiltra eh, a tierra no, no, vegetal no, 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 a, en un bosque en, en un lugar silvestre y sirve como esponja, se retira llena el agua, se infiltra al, al, al manto freático de donde sale el agua que tomamos y no tenemos que, que desviarla, tirarla Pero y o sea, el...
2: ahorita ya está todo pavimentado allá arriba, ya pues donde sí
1: Exactamente, o sea, cae como una un río, precisamente es un río de concreto, así sí, es un canal es. de concreto, toda la ciudad señores, eso el tener enormes planchas de asfalto de concreto, de cemento no es algo que se deba buscar no es primer mundo, como crea, eh, es algo nocivo al, a todos, a la ecología, a la, a la ciudad, a las personas. No crea que ese es un lujo, eh, calles amplias, llenas de cemento y de topes y de. No, asfalto.
3: De hecho, en las ciudades más avanzadas, incluso en muchísimas ciudades de Rusia, eh, lo que vemos son pequeños espacios de bosque. ...entre edificios, en la ciudad... ...y los cuidan como si claro, fueran... ...claro, porque además son zonas... Que, ...que hacen la vida... ...social, así es... ...y eso es lo que deberíamos tener aquí también...
1: Sí. ...es nuestra ciudad... ...deberíamos, eh, pues... ...repito... Eh, pues, eh, ...presionar a las autoridades... Y, ...para y, que hagan
4: ...y tenemos un, un arsenal también... En, ...en términos de biodiversidad... ...o sea, en, ah, en algunos sí. estudios... ...que hemos hecho... Llegamos a tener aquí en la ciudad, en el espacio urbano, hasta 133 especies de árboles. Ah, pero que nos cuentes más de eso ahorita que
1: nos del corte. Nos vamos al corte. Cuando regresemos le vamos a pedir a Renato que nos indique qué especies, el diagnóstico final, qué podemos hacer para llevarle en un disco a pro, este programa a los nuevos encargados de las áreas verdes de nuestra ciudad, San Luis Potosí, en el altiplano de México, en el Centro Geográfico de la República. Volvemos en un minuto.
4: un corte. Volvemos
5: en un momento para seguir platicando. Magnética FM Magnética FM Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas Magnética FM somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently Citizen. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora. En Magnética. Es la hora 20, 47 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad, 57%. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
1: en el programa que le da el punto de vista científico, biológico ecológico, toda la problemática quizá, y social el día de hoy, eh, toda la problemática de nuestra ciudad nuestra querida ciudad de San Luis Potosí que como le decíamos en el primer bloque está súper caliente eh, en muchos aspectos pero sobre todo en el, la temperatura del aire eh, mucho más arriba que el cierto Que nos rodea debido a que el concreto, el asfalto, el cemento Guarda el calor y lo dispersa por ahí Por eso es, son las temperaturas que usted es, siente Y eh, la conclusión, Renato, Rena, es eh, de que necesitamos más áreas verdes ¿Qué, qué rápidamente ¿qué podemos hacer? Bueno, bueno eh... De los proyectos que
4: yo he estado haciendo y que hemos estado también teniendo ahí en la universidad hay un, Les platicaba sobre un libro que publicamos recientemente Es un libro digital, uh -huh. está es gratuito y, y el link está a través de la Agenda Ambiental Que colaboro yo también ahí.
1: ¿Cómo podemos el... llegar a ese link? Que es interesantísimo
4: la... Ajá. ¿Cómo, cómo... Hay, un, hay un espacio dentro de publicaciones de la misma página de la Agenda en uh -huh. la universidad y ahí se encuentra este libro. Se llama el libro Guía del Arbolado Urbano y otras formas vegetales eh, en, en la ciudad de San Luis Potosí.
1: Lo publicaremos
4: en, el, en la en página, página. En la,
2: la página, página de
4: Facebook del Espíritu de Darwin, ahí van a encontrar el link. Ok. Qué padre y, esa. Y eso. ahí, bueno, nosotros nos llevó como un poquito más de dos años este, este, esta publicación, este estudio, porque proviene de una, de una investigación. Y tenemos como 133 especies, eh, bastante biodiverso, a pesar del concreto, a pesar del crecimiento urbano. Tenemos especies muy, muy tropicales, ¿no? Uh -huh. este, como la ceiba, como el tamarindo, etcétera. Sí. Algunas de valor ecológico, otras especies que tienen que ver con el agua, como, como los sauces, por ejemplo, los que están en los ríos todavía por ahí. Este, tenemos ahuehuetes aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en sí, las sí, meras banquetas, eh, este, etc. ¿no? Hay, hay muchas especies de, de gran valor y la gran mayoría sí son especies introducidas. Sí, efectivamente. Pero este, ya al menos sabemos te, sabemos cuál es ese censo, entonces ya podemos empezar a, a poner, echar a, a, a manejo, no por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno, para finalizar... Eh, nosotros estamos haciendo varios otros proyectos eh, en la actualidad es, tenemos un proyecto eh, en el río Paisanos ah, okay. para poder echar a andar el río sabemos si tenemos algunos indicadores de que puede llegar a ser un buen río este para la ciudad que es salvable todavía no está pavimentado en, obviamente eh. este a, ahora llevaba llevaba agua cuando llovió mucho entonces tiene ciertas características que la pueden hacer como para que tengamos un río dentro de la ciudad Con todas sus este este sus sus este, benevo, sus beneficios, sí, beneficios. beneficios ¿no? Y
3: es que le ponemos en contexto querido público El río Paisanos eh, está en una zona precisamente al norte de lo que vendría siendo al norte de la ciudad de a Zacatecas Pero es un pueblo adentro de San Luis eso y eso es increíble y, y está es sumamente escondido y esperemos que mucha gente no lo encuentre <risa> Así es. pero la gente eh, precisamente de ahí eh, ya tenía tiempo con un, un río eh, echado a perder con una ecología eh, pues dada a, a, al traste y esta gente se ha puesto a trabajar en, en lo que es la parte trasera de su patio en, en, la, en, en la parte ecológica que tiene ahí a, a su cargo porque al final de cuentas les, les pertenece porque ahí, es, ahí viven y eh, lo han logrado meter también en la agenda política. Eh, recordaremos cuando vinieron precisamente una diputada eh, quien se hizo cargo de esto. Y bueno, han logrado muchas cosas. Y esto precisamente que está eh, hablando nuestro especialista Renato, eh, pues es precisamente fruto de que la gente dijo, hasta aquí, ahora queremos vivir mejor. Y siempre le hemos dicho, la ecología y la biología no tenemos que verlo como cosa aparte de nosotros.
4: Claro. Es nuestra vida. Claro. Y ahí, en ese sentido, esto que tú dices, hay una gran participación de la gente. O sea, esa participación social es, es lo que más le da esa fuerza a un estudio de esta naturaleza. Claro. Y hay conciencia. Comienza sí. a haber conciencia. Sí sí sí, 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 sí. O sea, es
3: simple el, el, el hecho de decir, ay, mis hijos que mm -hmm. no están en un río de, de porquería. Claro. Este... Ya con eso, o sea, es simplemente darte cuenta que lo que es la naturaleza es para todos, y el beneficio es, no solamente para mis hijos, es para mí, para el de enfrente,
4: para todos. Claro. claro. Sí, y entonces estamos eh, emprendiendo ese tipo de proyectos, y, eh, y arrancando una nueva maestría, que te, también debo de hacer un poquito el comercial porque se llama eh, Maestría Interdisciplinaria en Ciudades Sostenibles. Ah, este, en, en esa maestría, yo soy el coordinador, entonces este, ya, ya tenemos ahí un montón de cosas que hacer, mm -hmm. ¿no? y eh, tenemos la segunda generación que, pa, que va a entrar. Mm -hmm. Esta maestría tiene carácter internacional, porque está conectada con, este, con otras universidades, sedes uh -huh. también, en Alemania, en Egipto, en Indonesia y en Kenia, oh, yeah. entonces wow. este yeah. tenemos bastante chamba en ese sentido y nos han caído muchas, muchos este como es interdisciplinaria pues muchos profesionistas que les interesa no no nada más biólogos sino eh, incluso arquitectos este comunicólogos también por ahí hay uno etcétera sí hay hay bastante ¿no? Como sí,
3: efectivamente, trabajar. sí, esto lo llevó Marcos Salgara, ¿verdad? Así es. Así es, cuando sí. le mandamos un gran saludo y tiene un sí. programa hermano por ahí, en, en, también en, la, sí. en, en otra radio. ¿sora?
1: Y que los scouts también se relacionen por ahí. <risa> pues de hecho, Marcos Salgara sí. es scout también. Sí, también. Ah, claro, es interdisciplinario, como dices tú. Sí, sí. Todos echarle un montón para regresar a nuestro paisaje natural, a nuestra ecología, de ahí venimos... Y prefiero árboles que un planchón de concreto Qué noticia de esa, Así es. Me traumaron con los árboles ¿Cómo eran laureles de la India?
2: Laurel de la India, el de la, el la, fundadores Renato, ¿recomendaciones? Digo, eh, el programa también trata de acercarse a la gente, de decirle, ¿sabes que Tú puedes hacer algo, ¿no? Desde tu casa. En ese pedacito de 20 centímetros que tienes en la banqueta o en el metro cuadrado que tienes de tu jardín, ¿qué especies podemos eh, plantar?
1: ¿Qué hacemos?
4: como El libro Ajá. tiene eso. Perfecto. Es gratuito. Ajá. Tiene tres características el libro. Puedes, puedes buscarlo por tamaños de especies okay. y si tienes un pedazo muy pequeño en el área verde, uh -huh. hay especies pequeñas que uh -huh. sí están fáciles de adquirir en un vivero uh -huh. y ya sabemos cuáles son las alturas hasta, el, hasta adulto okay. entonces no, no van a este, romper pavimento no se van, van a, a quedar
2: ahí con los cables exactamente, luz, ¿no? uh
4: -huh. pero si tienes una banqueta más amplia o un jardín entonces ya hay otras especies que se pueden recomendar este, para que incluso frutales o con, o con follaje todo el año o que sean caducifolias, o sea que tiren hojas en determinada época entonces la ventaja de ese
1: libro es que te
4: da esas alternativas para poder plantar este,
1: las especies que tú quieras y que no los pueden, que es, los árboles son habitáculo de las aves urbanas las tortolitas, los anates Todas esas bellas aves eh, pues que se van a perder y no queremos una ciudad sin aves, sin árboles, sin vegetación, sin flores. Claro. E ese paisaje es importante para nuestra salud mental. Es eso, fíjate que
4: eso que acabas de decir es muy importante porque los lugares en donde no hay vegetación... La gente empieza a deprimirse. Ah, para empezar, efectivamente. Sí, entonces este, cumplen una función incluso hasta de salud pública. Sí. Este, la, la vegetación, ¿no? Y ahora que mencionaban a los niños, pues por eso, por eso se tiene el nombre de los jardines de niños, porque realmente... Eran en jardines donde estaban... Ah, exactamente, los canes, ¿no?
3: tradicionalmente los párvulos eh, se, se hacían en jardines, precisamente porque era parte de ese en, eh, entrenamiento
1: ciudadano el eh, convivir con la naturaleza. Así es. Como eh. debe de ser, el niño debe de convivir con la naturaleza. Le pintan en su cuarto cuando es chiquito, animalitos, eh, arbolitos, y cuando es grande ya solo los puede ver por el iPad Así o es. por el celular. Así es. No, el, el chiste es que uno los lo disfrute. Eh, que se ensucie, que
2: coma tierra. ¿eh? Claro, sí, no, claro,
1: que se suba un sí, árbol. ¿Cuántos exacto. niños ahora se suben un árbol? Ni sí. uno. Sí, sí hay, hay árboles que de veras, los árboles grandes sobre todo, tienen como un microambiente uh -huh. que parecería que es una exageración, pero no.
4: No, y además cuánta gente no está esperando el, el, el camión y a veces, como no hay árboles, se tienen que poner en la sombra de un poste. Ah, sí, ¿No han, ¿no han visto dónde se ponen? Ah, como yo soy de Yo también. No sí, digo.
5: yo soy de sí, porque...
4: ¿cuántas veces no dices, bueno, por qué no ponen un árbol Un maldito aquí, árbol, ¿no? ¿por qué los quitaron lo de aquí? Así es. Así y... es.
1: Les estar, a todas las personas relacionadas han venido aquí al programa, algunos políticos. Les vamos a enseñar tu libro. Bueno, para,
4: ok, sí, sí miren ahí para, que para queden,
3: empezar, ¿no? Ándale, y ahora que vengan ya los que queden, por cuando queden, <risa> para que no pongan a cualquier matacuaz, porque si no también, este, no, pues aquí está el licenciado, que el, el abogado, en, y en, va en este, iba, iba a ser este ingeniero social, ingeniero, es ¿qué onda con esto <risa> sí, sí, al menos este, es el que
1: propuso las especies Sí, ¿no? sí, agarró <risa> sí, sí, la, la, la
3: chamba y sí, dijo, órale, sí, vaya
1: pues, muchas gracias, Renato, que no sea la última vez. No, claro. Eh, de veras el manual invitación. y tus conocimientos y trabajo en ecología urbana son muy importantes en una ciudad como esta, que crece y crece, requerimos los árboles hasta para la salud mental. ...y te invitamos a otro programa... ...claro que sí... ...ahí claro estaremos... Sí, ...con
4: mucho gusto y, y pues gracias por la
1: invitación... Jessica uh, ...muchas gracias por haber estado igualmente... ...y en, el, en la página... ...ponemos lo de...
2: ...sí, recuerden que tenemos la página de Facebook... ...el Espíritu de Darwin... ...ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes... ...trataremos de saludarlos... ...y de hablar de los temas que nos propongan... ...entonces pues muchas gracias y bonita noche...
1: ...Raúl,
3: ya nos vamos... ...pues estamos viendo, se nos fue otro miércoles... ...como agua... Y y nos estamos, ya sabe, nos vemos el próximo miércoles, eh, tendremos más especialistas, más
1: información y estaremos igual de divertidos que siempre. En la producción, Ana Alec Lucero Negrete con la música, esta vez música africana, música de... La naturaleza, ahí la tiene a Lucero buscando qué temas serían los adecuados. Yo soy Cristian González del Carpio, como siempre los invitamos para todos los miércoles, mándenos sus sugerencias, sus críticas, todo es bueno, y eh, qué temas eh, desean para invitar a las personalidades adecuadas. Muchas gracias, pásenla bien, muy buenas noches, hasta luego a todos. Buenas noches.